0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Jetzt ist es endlich soweit. Die beste Zanderzeit des Jahres beginnt. Der Juni. Der Juni ist wirklich, also auch für Philipp und für mich, die schönste Zeit des Jahres zum Zanderangeln. Hat verschiedene Gründe, warum ist das denn für uns die beste Zeit. Man sagt ja immer, der Herbst ist Raubfischzeit. Beim Zander ist das wieder ein bisschen anders, da geht er einen Sonderweg, wie bei so vielen Dingen. Das Wasser ist jetzt warm und Zander ist ein Fisch, der das warme Wasser liebt. Also der hat seinen Höhepunkt des Stoffwechsels übrigens bei um die 20 Grad Wassertemperatur, wo der Hecht schon langsam maulig und träge wird fangen die Zander erst richtig an hochzufahren. Das heißt, sie fressen oft, sie sind aktiver, es gibt mehr Beißfenster und es macht auch mehr Spaß im T-Shirt zu angeln als ein dicker Winterjacke. Das ist schon mal das Nächste. Es ist schön lange hell, ne? man hat viel Angelzeit. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der besonders jetzt die Flüsse betrifft. Durch das warme Wasser gibt es jetzt eine Planktonblüte, also Phytoplankton, und ähm, dass sich das Wasser eben extrem eintrübt. Und diese Trübung sorgt dafür, dass dieser lichtempfindliche Fisch mit seinen Glasaugen, ne, die sehr stark Rest, Restlicht verstärken sind, ähm, nicht so gestört ist vom Licht und deswegen auch am Tage mehrere Aktivitätsphasen hat und auch am Tag zieht. Und die ziehen dann auch an Stellen ran, wo unser Kauli läuft am Grund und dann macht's Bumm. So, Das ist wirklich das Geniale am Juni und deswegen sind wir so heiß, ich habe meine Zandersaison schon begonnen und zwar äh, in Niedersachsen. Da hat der Zander im Mai schon seine Saison, aber ich warte immer noch eine Weile, um sicher zu sein, dass die von den Nestern auch runter sind und ich beobachte da die Wassertemperaturen. In dem Fall war ich an der Elbe unterwegs in Niedersachsen und dort ist es so, dass es äh, in Teilen ab 1. Mai schon frei ist oder ab 15. Mai ist mir ein bisschen zu früh. Ich, will, ich warte meistens noch bis zu den letzten Tagen des Mais. Das habe ich jetzt gemacht, bin jetzt vom Wasser zurückgekommen gestern Abend und wir hatten da zwei schöne Tage an der Elbe verbracht und das war einfach herrlich. Den größten Fisch, den, ähm, den wir da erwischt haben, da war glatt 80 cm und ähm, das war ein Traum. Einfach genau diesen Fisch wollte ich fangen und das hat echt geklappt. Anstrengung ist immer notwendig, aber auch das Wissen wo sind sie denn überhaupt? Also wo stehen sie? Und ähm, aufgrund dieses trüben Wassers ist es nicht so, dass sie in den tiefen Stellen stehen im Fluss, also nicht an den tiefen Hafeneinfahrten oder an den tiefen Buhnen, sondern dass flachere, wirbelnde Plätze am besten funktioniert haben. Und das war tatsächlich der Fall auf flachen Prallhängen und auch Kleidhängen, der Buhnen, die auf gerader Flussstrecke liegen. So, so grob kann man das sagen. Oder diese Buhnen, die nach der Außenkurve kommen. So die ersten Dinger. Die funktionieren eigentlich immer ganz gut. Und ähm, die nächste Schwierigkeit, die wir aber hatten, war das Niedrigwasser. Für viele ist das ein Riesenproblem, zu sagen, oh nee, das ist so niedrig. Ähm, wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe die teilweise vom Buhnenkopf, da unter Wasser weitergeht, aus dem Hauptstrom gepickt. Für diese Geschichte habe ich einen Film gedreht. Nämlich auf der Tour die ich jetzt gemacht habe, der erscheint auf Paraigo Go oder in der Raubfisch, wo ich genau zeige, wie ich das denn mit diesen Budenköpfen mache, wie man die anfischt, was es da auch für Hänger, Stolperfallen geben kann und aber auch für Erfolge. Und dass es eigentlich äh, keine Ausrede ist zu sagen, bei dem Niedrigwasser, da geht ja nichts und so. Es sind dieselben Fische, von der Anzahl her im Fluss, die auch beim normalen Pegel oder bei Hochwasser da sind. Die sind auch bei Niedrigwasser da. Und die stellen sich halt nur an bestimmte Stellen ran und du musst als Angler eben die Herausforderung meistern, die anzufischen und Gefühl dafür zu haben und zu wissen, wann und wo. Das ist nämlich der ganze Trick. Es gibt keine Ausreden. Deswegen komme ich nämlich jetzt zum nächsten Thema: Ausreden oder wo ich mal ein bisschen was mitgeben will, mal in die Tiefe gehen will. Ob der Podcast jetzt auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde wird, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie weit ich die Informationen hier reingeben kann. Das war erstmal ein kurzes Update, was ich die letzten Tage so gemacht habe. Der Zander-Saisonstart ist halt immer das geilste ever. Mit Philipp zusammen drehen wir jetzt nächste Woche, dann Anfang Juni auch einen Film für YouTube. Das wird wieder toll. Wir fahren auch zur Elbe. Und wir haben uns überlegt, wir machen einen... Äh, Vergleich, Strecke machen versus ausangeln, dass wir so ein bisschen auch eine spannende Story mit drin haben. Und das werden wir aber auch spontan entscheiden am Wasser. Ja, das ist so angedacht, also freut euch drauf. In dem Sinne, wegen Ausreden. Was mir immer wieder auffällt, ist auch bei Anglern, die zum Beispiel, wenn wir gerade mal beim Thema Fluss sind, ich kann nicht immer alle abdecken, Ne, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann, sagt meine Oma immer. Die ist äh, im 89. Lebensjahr, mein Opa 91. und die sagen da sehr weise Sachen. Deswegen, es gibt Angler, die angeln nur am Fluss, andere nur am See, nur am Weiher, nur am Kanal. Der eine hat einen klaren See, der andere drüben flachen, der andere wieder einen klaren Tiefen. Wir versuchen zwar auf alles einzugehen im Wechsel, das gelingt uns auch ganz gut, aber äh, es ist nicht möglich, alles verändern umfassend immer bei jeder Aktion, jedem Video oder bei jedem Podcast reinzubekommen für alle abdeckend. Dafür ist das Angeln und auch das Zanderangeln einfach viel zu breit gestreut, die Möglichkeiten. Das Spektrum ist zu groß. Aber eine Sache ist immer gleich. Die beobachte ich bei sehr, sehr vielen Anglern, die mich auch anmelden und sich auch bewerben auf eine intensive Beratung, also woraus auch eine Zusammenarbeit entstehen kann im Zanderkan coaching wo ich immer wieder Folgendes mitkriege. Es ist ganz oft der Fall, dass jemand sagt, ja, ja, ich, äh, ich versuche gerade Worte zu finden, um da gut reinzukommen, ähm, sagt, ja, ähm, es läuft noch nicht so richtig und irgendwie, ich versuche, ich gehe das zwar, äh, ich gehe zwar raus und setze das um, was ich so in den Videos gesehen habe und, äh, und dabei erkenne ich immer wieder, dass die Leute immer nur an derselben Stelle angeln. Da wohnt jemand zum Beispiel am Rhein oder an der Elbe, oder an der Oder, oder an der Weser, oder an Main, oder, oder, oder. So. Und sagt, naja, ja, ich, ich, ich mache das so, ich habe da meine Buhnen. Und wenn ich dann genauer nachfrage, ja zeig mal, na, in, so einem, in so einer Beratungssession auf zanderkan.de zum Beispiel, wo ich sage, zeig mal, wo ist denn das? Ja, und dann sehe ich, dass da jemand immer nur den kürzesten Weg zu seinem Fluss fährt, und dort eine Stelle hat oder zwei, drei oder drei Buhnköpfe oder eine Hafeneinfahrt. Und dort immer steht und angelt. Und immer nur dort das probiert. Und teilweise sein Leben lang. Wo ich mich frage, ja Mensch, wieso fährst du nicht mal ein bisschen erkunden? Mal flussauf auf, mal flussab ab. Ja, das habe ich schon mal. Auch da muss ich ja eine andere Angelkarte mir besorgen. Das ist wieder ein anderer Verein. Oder, oder naja, das habe ich schon mal gemacht. Aber also... Ich glaube, dass, dass ein sehr, sehr großer Knackpunkt für viele darin besteht, dass sie sich so, so beschränken auf eine bestimmte Stelle oder ein bestimmtes Gewässer, wo sie halt ähm, von der Gewohnheit her immer hingehen. Und das ist, das ist total schade. Und wenn ich das mit mir vergleiche oder mit anderen Anglern, die halt sehr umfassend erfolgreich angeln und auch sehr oft draußen sind, Nein, das anderes falsch gesagt. Wenn ich das vergleiche mit anderen Anglern, die man so kennt, die regelmäßig und viel fangen, genau, so stimmt's. Das sind auch immer Angler, die einen hohen Entdeckungstrieb haben, die viel ausprobieren, die viel einfach herausfinden wollen. Und genau die Leute, die viel herausfinden und viel machen, wissen viel, weil sie viel erfahren, weil sie viel vergleichen können, weil sie schneller Muster erkennen. Und beim Zanderangeln, das ist nicht schwer, sondern ähm, du musst nur wissen, wie es geht und dann die Muster erkannt haben. Wenn du dies einmal erkannt hast, über eine ganze Saison hinweg, ähm, dann hast du es eigentlich auch raus und Gefühl dafür entwickelt. Und jemand, dem das Gefühl für das Zanderangeln fehlt, der stellt sich halt immer an dieselben drei Stellen und angelt dann dort. Und dann meckert er, dass das nicht funktioniert, dass er zum Beispiel nur Abrisse hat oder dass er keine Bisse bekommt oder dass... Ähm, andere Ausreden halt. Niedrigwasser. Bei Niedrigwasser geht ja nichts. Ja, wenn deine Buden bei Niedrigwasser nicht laufen, dann musst du halt äh, mal gucken, die Karte aufschlagen, ähm, den anderen Platz suchen. Wo das halt ähm, bei Niedrigwasser immer noch läuft. Oder andersrum. Es kommt Hochwasser. Bei Hochwasser brauche ich nicht gehen. Woher kommt dieser Satz? Ja, davon. Weil man immer nur an derselben Stelle angelt und das Fenster, wo diese Stelle funktioniert und Fische bringt, nur zu bestimmten Bedingungen auf ist. Und wenn du dann dort stehst, an deinen Stellen, wo du immer nur hingehst, an diese kleinen äh, kleinen Bereiche, die immer dieselben sind, dann fängst du auch nur in der Situation. Und ändert sich die Bedingung, wird dann schnell, also daher kommt das her, ich habe das echt auch Vorstellung, mir lange Gedanken gemacht, weil ich das immer wieder gehört habe, ähm, dass ist, das es ist, äh, ja, zeitweise nicht läuft, bei Niedrigwasser nicht läuft, bei Hochwasser nicht läuft oder im Sommer nicht läuft oder im Winter nicht läuft. oder das, ist, das ist halt immer nur Mars, Erde und Venus in einer Linie stehen müssen, damit es an dem einen Platz, wo du vielleicht immer nur fischen gehst, läuft. Dabei läuft es, äh, wenn die Planeten anders stehen, an anderen Plätzen gut. Und das ist das große Ding, was die meisten Angler oder was sehr viele Leute nicht machen, das habe ich echt mitbekommen, dass sie einfach einfach diesen Entdeckungstrieb nicht haben oder einfach nur aus der Gewohnheit heraus, Wir Menschen sind ein totales Gewohnheitstier. Deswegen gehen viele immer nur an dieselben Stellen und beschränken ihren Angelerfolg auf das Potenzial dieses einen Platzes zum Beispiel. Was ich total schade finde. Andererseits ist es ist auch positiv, dieses Gewohnheitsding, weil wenn ich mich daran gewöhnt habe, zum Beispiel viel herauszufinden, viel Strecke zu machen, ähm, viele neue Gewässer immer wieder anzuspotten, dann ist das meine Gewohnheit, das zu machen. Mir war es nämlich total schnell langweilig. Habe ich zum Beispiel eine Elbstrecke oder, oder an der Oder eine Ecke gefunden, wo ich gut Fisch fange, also auch meinen großen Zander erwischt habe und kenne den Platz, habe den ausgefischt, kennt da fast jeden Stein und weiß, zu welchem Pegel, wie der Wirbel da läuft und sowas zum Beispiel, dann wird mir das irgendwann so langweilig. Also wenn ich dreimal dahin gefahren bin und habe dann Fisch gefangen dreimal, dann muss ich wieder woanders hin. Und das ist quasi äh, wahrscheinlich meine Gewohnheit. Ich muss mir dann wieder eine neue Strecke suchen und die halt durchagern. Und, und äh, weil ich dann wieder herausfinden will und meine Muster darauf anwenden will ich sehe zum Beispiel eine Flussstrecke, ich sehe das Setting, also die Jahreszeit, den aktuellen Pegel, die aktuelle Trübung und ich sehe den Flussverlauf und wie die Wirbel wann wo laufen. Und ich gucke mir das an, wo ich noch nie dort war, und habe einfach das Gefühl dafür. Ich sehe die Muster und weiß instinktiv, wo ich hin muss. Und das ist eine Sache, die man über, über na, naja, sag mal, über eine hohe Erfahrungs. Wertrate, oh, was für ein Wort, ähm, sich erarbeitet. Und das geht nur, wenn man viel probiert und nicht immer nur an derselben Stelle rumhängt und sich dann aufregt und beschwert darüber oder vielleicht die Flinte ins Korn wirft und dann Theorien aufstellt, dass bei dem Pegel und bei dem Wetter und bei der Jahreszeit es nicht beißt. Das stimmt nicht. Es beißt immer, die Fische müssen immer fressen, du musst nur wissen, wann und wo. Und das Wo musst du ausweiten. Du kannst dich nicht darauf beschränken, dann beschränkst du nämlich deinen eigenen anglerischen Horizont auf diese wenigen Stellen oder auf das eine Gewässer, wo du halt nur angeln gehst immer. Und das ist. Ähm, das ist schade. Ich kann aber auch verstehen, wenn man ja, neben Job und Familie nicht viel Zeit hat, angeln zu gehen. Man kann nur nach der Arbeit vielleicht mal einmal die Woche raus, mal so für zwei Stunden. Das ist natürlich klar, dass man dann an dem Platz geht, was man halt schon kennt und man weiß, ja, da, da kann ich ab und zu mal einen Fisch fangen und ähm, das macht schon Sinn. Ich würde das aber dann, wenn ich weiterkommen will, anders aufrollen. Ich würde sagen, okay, ich klemme mir diese Kurztrips abends, obwohl die auch sehr viel mit Entspannung und mal runterkommen vom, vom Arbeitstag oder von anderen stressigen Sachen zu tun haben, kann ich alles nachvollziehen. Aber wer erfolgreicher sein will, da sollte sich diese, diese Kurztrips immer an dieselbe Stelle mal klemmen und mal lieber alle 14 Tage sich einen kompletten Wochenendtag mal nehmen und den nutzen, eine andere, was Revolutionäres, was Rebellisches zu machen, nämlich mal 20 Kilometer Strom auf oder Strom abfahren oder mal 30 Kilometer weiter an den nächsten See, um dort einfach mal zu fischen um mal zu vergleichen mit dem anglerischen Wissen, was man schon hat ob man das Muster anwenden kann auf die anderen neuen Stellen. Ob man, ob man da nicht vielleicht äh, Gemeinsamkeiten sieht. Denn dann fängst du an, ähm, Gefühl zu entwickeln. Wenn du dann Dinge, die du schon erfolgreich machst, dort auch erfolgreich anwendest, dann macht's Klick. Dann fallen die Groschen im Kopf. Dann merkst du, ah, alles klar, so sieht es nämlich aus. hier. Okay, immer wenn es dämmert, hier bei dem klaren Wasser, äh, geht es äh, auf den und den tiefen Bereichen. Okay, interessant. so Und das klappt auch hier. Wahnsinn. Oh, krass. Also, das meine ich damit. Ne? Man bleibt teilweise stehen, komplett jahrelang, vielleicht auch ein anglerisches Leben, bleibt man auf dem Niveau dieses einen Angelplatzes stehen, auf dem man immer angelt, das würde ich nicht aushalten, ich habe übrigens diese Elbtour, die ich jetzt gemacht habe, ähm, wieder eine komplett neue Stelle befischt, also eine komplett neue Strecke, wo ich vorher noch nie war. Das ist jedes Jahr einfach geil. Und wenn ich jetzt äh, nächste Woche mit Philipp den äh, YouTube-Dreh mache, wenn wir da gemeinsam losziehen, was wieder mega geil wird, ähm, befürchte ich wieder eine andere Strecke. Also wir gehen dann wieder an eine neue Ecke, wo wir noch gar nicht waren. Also ich nehme jetzt nicht diese Erkenntnisse von Folgewoche, und um, das ist eigentlich verrückt, ne? aber es ist, ist halt einfach so. Wir können uns darauf vertrauen, auf unser Gefühl und unseren Instinkt. Wo müssen wir hinwerfen? Wir fahren eine Flussstrecke ab, äh, gucken vorher bei Maps, wie, wie, wo, wo geht die Außenkurve raus, wo, wo geht die rein, wo ist vielleicht eine Leitbohne und klemmen uns daran und dann ähm, gehen wir an von uns noch unbeangelte Fische ran. Das ist einfach geil. Ja. Interessanter Fakt übrigens, ähm, als ich jetzt los war, ich weiß von drei Gruppen, die am Fluss unterwegs waren, mit denen ich Kontakt hatte, weil wir auch vorbeigefahren sind. Und dann schreiben sie an, Mail, hey, wir haben euch gerade gesehen und so. Und dann gibt es mal kurz, einen, einen kurzen Kontakt und so. Nehmen wir da auch gern Zeit für. Und es sind auch meistens auch Jungs und Leute, die ich äh, schon kenne über Jahre. War, waren auch Kunden von uns am Wasser. Und ähm, es ging den ganzen Vormittag nichts. Wir haben nichts gefangen, nur Fehlbisse gehabt. Ich dachte, das kann nicht sein, aber es ist schon verrückt. Also Wetterbedingungen stimmen doch alle. Und wir hatten 14 Uhr, 14.30 Uhr ging es los und wir hatten dann die ersten Fische. Und im Nachhinein haben wir herausgefunden, dass alle anderen, die auch unterwegs waren am Fluss, mit denen ich Kontakt hatte, unabhängig von der Flussseite und der genauen Kilometerstrecke, also auf 8 Kilometer verteilt oder 10 Kilometer Fluss, ähm, zur gleichen Zeit gefangen haben. Und zur gleichen Zeit, wo wir nichts hatten, hatten die auch nichts. Und dann im gleichen Zeitfenster hatten die alle Fisch das zeigt mal, wie wie viele Fische es eigentlich gibt und ähm, dass die nur einen Schalter umlegen müssen und dann fängst du eigentlich überall. Deswegen ist auch die Geduld und das kontinuierliche Dranbleiben, wenn du mal einen neuen Platz dir aussuchst oder mal eine neue Strecke befüllst, auch extrem wichtig. Gehst du zum Beispiel immer nur zur selben Zeit, immer nur mal abends, mal eine Stunde, zwei, mal immer an deinen Platz und das läuft nicht. Kann es das sein, dass das Beißfenster 14 Uhr war? Man muss schon Zeit haben und auch Geduld mitbringen und auch den Willen und die Muse, sich das einmal ein bisschen rauszuarbeiten, rauszufischen. Und dann weißt du Bescheid, wie es aktuell läuft. Und dann kannst du deine Zeit dann schon wieder effizienter gestalten und hast dann am Ende wieder mehr Zeit für Familie und Job. Weil du dann weißt, wann die Fenster da sind und dann kannst du gezielter rausgehen. Also dieses sich einmal die Mühe machen und das mal rausfinden, äh, partizipiert auf einer langen, langen Zeit wieder nachhaltig für dich, weil du danach wieder Zeit einsparst im Zeitmanagement. Weil du ja dann einmal durch die viele Zeit, die du dir einmal genommen hast, um das rauszufinden, im Endeffekt dann effizienter losgehen kannst, und um wieder mehr Zeit zu sparen. So. Ja, weil Zeit ist echt ein Faktor. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt diese zwei Tage am Fluss mit Zelt mitgenommen. Es war eine bodenlose Frechheit, nee, war es nicht, weil es, es hatte einen Boden, aber als Flusswanderer darf man zelt, wenn man ein Boot dabei hat, ist auch komisch. Ne? Und bin mal wirklich zwei Tage mal in den Fluss mal eingetaucht, Zelt abends hingeschmissen, morgens am Fluss aufgewacht. Dann merkt man mal, wie Gras man runterkommt. Dann fällt das alles ab und, 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 und man kommt zur Ruhe und die Natur hat eine Wirkung. Das ist Wahnsinn. Und ähm, ich konnte meine Batterie und meinen Akku mal richtig aufladen. Was wahrscheinlich auch da ähm, das, das zur Folge hat, dass ich jetzt hier Motivation habe, einen Podcast zu labern, was ich eigentlich schon so zwei, drei Wochen vor mich her schiebe. Aber jetzt passt es auch besser zum Saisonstart. Aber man hat so viele Dinge im Kopf, so viele Sachen zu tun und Angeln entschleunigt einfach und schafft dann wieder mehr Platz für Ressourcen. Also anstatt zweimal der Woche nur mal abends eine Stunde immer an die gleiche Stelle zu gehen, lieber mal weniger eine Tour machen, aber dafür eine große, ausgiebige Tour mal einen kompletten Tag von morgens bis abends oder vielleicht sogar mal über Nacht und mal weiter wegfahren. Das bringt im Endeffekt viel, viel mehr und vor allen Dingen auch mehr Erkenntnis. Erkenntnisse über den Zielfisch, Erkenntnisse über dein Gewässer oder über neue Gewässer, über neue Strecken. Und wer viel fischt und viel macht, viel ausprobiert, der weiß auch viel. Und das ist wirklich entscheidend. Also bitte nicht auf deinen anglerischen Erfolg und Horizont auf einen ganz kleinen Bereich beschränken an Angelstellen, dass du immer wieder an dieselbe Stelle oder an selbe Gewässer fährst, sondern einfach mal ausweiten, größere Sachen machen und dann äh, wirst du automatisch besser oder lernst schneller Muster zu sehen, lernst viele Dinge. Darauf kommt es echt an. Und das ist auch wahrscheinlich eines der großen Geheimnisse von bestimmten Freaks wie uns, die scheinbar, egal wo sie hingehen, große Fische erwischen, nicht immer, aber halt zufrieden sind, schöne Angeltage erleben, weil die Natur ist ja auch das Krasse, was wir eigentlich ähm, so nebenbei immer mitnehmen, was ich nie erwähne, aber was, was für uns extrem wichtig ist, dieser Naturfaktor. Und der ist an den, an den Flüssen, zum Beispiel wie die Elbtalaue, einfach, einfach Bombe, auch an der Oder, auch an der Weser. Ähm, aber trotzdem geht man ja zum Fischen raus mit einem Ziel, man will ja die Challenge meistern diesen Ziel für, zum Beispiel den Zander und wenn es geht, noch einen großen, diesen Traum davon sich zu erfüllen, das ähm, ist, ist immer da. Und das ist der Grund, warum man, also, dass wir so viel probieren und reisen und machen und tun und uns mehr Zeit für kurze, also weniger Trips dafür aber ausgedehnte machen, ist der Grund, äh, wieso, wieso man das Gefühl hat, egal wo wir auftauchen, fangen wir gute Fische. Das ist, das ist, weil wir das über Jahre gemacht haben und herausgefunden haben, wie die Zander einfach ticken und die Schablone lässt sich auf alle neuen Gewässer und Reviere und Strecken anwenden. Also sei mutig, mach das auch und beschränke dich bitte nicht auf diese kleinen Plätze, die du dann immer wieder anfischst, sondern mach mal was was verrücktes. Zieh mal deine Kreise, dein Radius größer und größer und größer. Es macht auch irre Spaß und wenn nicht jetzt? Wann denn dann? Denn der Saisonstart, jetzt Juni, die ersten beiden Juniwochen sind die besten Zanderangelwochen des ganzen Jahres. Du wirst das auch in Social Media verfolgen können, dass äh, ganz viele Zanderbilder überall reinkommen, auch von Leuten, die, die gar nicht so regelmäßig sonst fangen dass die sich jetzt freuen und Fänge haben und die Fische tocken und die beißen und wieder ein und hier ein Riesenzander und da ein Riesenzander, was du gerade du sehen, das ist jetzt jedes Jahr das Gleiche, das geht ähm, jetzt in diesen beiden Juniwochen richtig vorwärts ne? und deswegen nimm das mit, nutz das, um neue Sachen rauszufinden, von denen du dann nächstes Jahr wieder zehren kannst, so entwickelst du dich anglerisch weiter und das wollen wir, ähm, Philipp und ich, dir auf jeden Fall ans Herz legen, und wir hoffen, dass du dich aufgerüstet hast für deinen Saisonstart, dass du auch einen Plan hast, wo es hingeht und vielleicht hat der Podcast jetzt eine motivierende Wirkung, dass du was Neues ausprobierst und vielleicht dort den Zander deines Lebens fängst. Das wäre geil. Falls das der Fall ist, bitte eine Mail an uns. In diesem Sinne, dickes Petri, einen sehr erfolgreichen und ähm, naturgenussvollen <lacht> Saisonstart gewünscht von der Zanderkant. Bis bald. Dickes Petri Heil bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander-Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch mit Sebastian findest du auf www.zanderkant.de.